0: Ideas para vivir mejor ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos que puedes escuchar en cualquier lugar. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para vivir mejor. Soy Eugenio Vallarruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales de Un hábito para cambiarte la vida, un libro escrito por Mel Robbins. Antes de empezar, recordarte que tienes disponible mi primer libro propio. Después de leer y de resumir cientos de libros sobre desarrollo personal, he querido sintetizar todo ese conocimiento en un libro. El título es Libre, saludable y feliz. Técnicas y hábitos diarios para decir adiós al miedo, ponerte en acción y mejorar tu vida. Y lo puedes encontrar en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las ideas principales de un hábito para cambiarte la vida. El libro nos dice que debemos entrenar nuestra mente para tres cosas. La primera, destacar los aspectos positivos de la vida. La segunda, actuar como la persona en la que queremos convertirnos. Y la tercera, empezar a dar gracias a la gente en lugar de disculparnos con ella. Todo empieza desde primera hora de la mañana. Cuando te pones delante del espejo y te lavas los dientes, ¿qué pensamientos tienes sobre la persona que te mira? ¿Te felicitas por la persona en la que te has convertido? ¿O como la mayoría de gente, pasas esos minutos criticándote a ti mismo, encontrando defectos en tu cuerpo, etcétera? Cuando te miras al espejo por las mañanas, tienes que tomar una decisión. Puedes pasar ese tiempo reflexionando sobre tus fallos, sobre tus problemas, o puedes aprovechar para felicitarte y animarte. Elige bien, dice el libro, elige chocar los cinco con tu reflejo. La investigación científica respalda el poder de chocar los cinco. En un experimento, los investigadores asignaron a un grupo de niños una serie de tareas y los motivaron de tres maneras distintas. Al primer grupo se le elogió por esforzarse, al segundo grupo se les elogió por un rasgo, es decir, les llamaron inteligentes o personas con talento. Tal. Y al tercer grupo los felicitaron de una manera diferente, chocando los cinco. Y lo que pasó fue que el grupo de niños que se sintió mejor con el trabajo que hizo, lo que pasó es que el grupo de niños que siguió adelante durante más tiempo con esa tarea fue el grupo de los niños a los que les chocaban los cinco. Entonces la pregunta del libro es, ¿chocar los cinco con uno mismo puede ser igual de beneficioso? Y parece que sí. Según las últimas investigaciones, en un campo llamado eh, Neurobix, chocar los cinco puede cambiar nuestro cerebro a nivel estructural. Esta investigación sugiere que cuando se combina una actividad familiar, rutinaria, como lavarse los dientes, con algo desconocido, con algo que no se espera a nuestro cuerpo, como chocar los cinco en el reflejo de, del espejo, se pone al, al cerebro en un estado que facilita la formación de nuevas conexiones neuronales. Por eso, cuando chocamos los cinco en el espejo, nuestro cerebro entiende que está ocurriendo algo nuevo, algo desconocido, y entonces empieza a prestar atención. Vale la pena probarlo porque al final es un, una cosa de, de un segundo. Los pensamientos negativos traen consigo una espiral de comportamientos negativos. Entonces el antídoto para que eso no pase es ser amable con nosotros mismos, apoyarnos, animarnos. En otras palabras, ser el tipo de persona que choca los cinco en el espejo por las mañanas consigo mismo. El libro también habla de los pensamientos y de las creencias limitantes. Y lo hace a través de una metáfora. Cuando metes la ropa en la secadora, lo más probable es que también te tomes la molestia de limpiar el filtro, porque sabes que en el filtro se quedan pelusas y otro tipo de residuos. No es nada especial, no es nada del otro mundo, es una característica de todas las secadoras. Con el tiempo, el secado de la ropa crea esas pelusas y si no limpias el filtro, la secadora no puede hacer su trabajo. Pues con la mente nos dice el libro que pasa lo mismo. Nuestra mente tiene un filtro que se llama sistema de activación reticular o SRA y su trabajo consiste en filtrar la información que el cerebro procesa, asegurando que solamente los datos más relevantes lleguen al nivel del pensamiento consciente. Y entonces a veces, al igual que el filtro de pelusas de la secadora, el SRA también necesita una limpieza a fondo. ¿Y qué es esa pelusa que lo obstruye en el caso del SRA? Pues son nuestros pensamientos y creencias negativas, autolimitantes, el rechazo, los contratiempos, las decepciones, los insultos. Todo eso se queda atrapado en nuestro SRA y eso lleva a la mente a centrarse en la información negativa y a despreciar la información positiva que también la hay. Afortunadamente, podemos limpiar ese residuo emocional. Por ejemplo, uno de los criterios que usa el SRA para filtrar la información es la importancia. Si el SRA cree que ves la negatividad como algo relevante y algo significativo, la destacará aún más. Pero si empiezas a buscar lo positivo, el SRA aprende a tratarlo como si fuera importante. Vamos a repetir este último punto. No estamos a merced de nuestro SRA podemos enseñarle qué es lo que debe buscar y entrenarlo poco a poco para que destaque, para que se enfoque en los aspectos positivos de nuestra vida. Ese nuevo hábito, que en realidad es un, es una, es un símbolo más que, más que un, un hábito, ese chocar los cinco con nuestro reflejo, es un primer paso en esa dirección. Obviamente a mí también me genera escepticismo. Eh, probablemente chocar los cinco con tu reflejo eh, es algo que te hace sentir bien en el momento. No sé si puede suponer algún cambio real en tu estado de ánimo y en, y en tu autoestima. Es algo demasiado sencillo, ¿verdad? Como para que suceda algo tan, tan profundo. Sin embargo, el libro asegura que ese chocar los cinco con el espejo puede cambiar nuestras actitudes, puede hacernos ver el mundo de repente con una mayor positividad. Y pone el ejemplo que nos ha pasado a todos de cuando empezamos a fijarnos en determinadas cosas empiezan como a aparecer más como por ejemplo cuando queremos comprar un coche el modelo de coche que estamos buscando de repente lo vemos eh, más a menudo en la en la calle pues con esto dice el libro pasa exactamente lo mismo entonces hay tres pasos clave para entrenar nuestro SRA y empezar a ver el mundo de manera distinta el primero es bastante sencillo. Tenemos que interrumpir los viejos patrones de pensamiento. Así que la próxima vez que sientas que te estás dedicando a criticarte a ti mismo o que sientes dudas sobre tu capacidad, haz una pausa y dite a ti mismo no estoy pensando en eso. Parece simple, pero al negarte a repetir estos mismos pensamientos cansinos, lo que estás haciendo es entrenar a tu SRA para que los ignore también en el futuro. Pero no basta con debilitar esos patrones de pensamiento negativos, también tenemos que sustituirlos por algo mejor, por pensamientos más amables, más solidarios, más realistas, más positivos. Y ahí es donde entra en juego otro concepto que es el del mantra. Tenemos que elegir un mantra y tenemos que tener cuidado cuando lo elegimos porque tiene que ser un mantra que consideremos verdadero para que nuestra mente no lo rechace. Tiene que ser algo, aparte de verdadero, que creamos o que nos sirva a nosotros para darnos fuerzas, para darnos ánimos, eh, etcétera. Por ejemplo, el libro sugiere mantras de, de este tipo. Eh, cada día soy un poco más fuerte. Hoy me merezco sentirme bien. Este tipo de cosas. Y el último paso es actuar como la persona en la que quieres convertirte. No se pueden cambiar las actitudes que tenemos arraigadas sin llevar a cabo algún tipo de acción y ver que te comportas de forma diferente demuestra a tu mente que tu nueva creencia es cierta. Vamos a recopilar estos tres pasos para entrenar nuestro SRA. La próxima vez que te venga a la cabeza un pensamiento negativo, lo interrumpes y te dices a ti mismo que no vas a pensar en esto. Después repites un mantra que para ti signifique apoyo y que sea específico y por último pasas a actuar de forma que le demuestres a tu mente que tu nueva creencia es cierta. Y el libro también dedica bastante a hablar de la gente que pide disculpas demasiado a menudo. Esto es una especie de tic que tienen algunas personas y que puede ser difícil de eliminar. Eh, si tenemos que cancelar planes, si necesitamos ayuda, si alguien se tropieza con nosotros en la calle, la palabra perdón parece estar constantemente en nuestros labios. Y esto a primera vista puede ser hasta bueno. Pedir perdón es, es bueno, ¿verdad? El, el problema es cuando se convierte en algo sistemático y en algo que haces absolutamente siempre. Es entonces cuando deja de ser un hábito inofensivo. El impulso de pedir perdón sugiere algo un poco más importante. Sugiere un sentimiento de culpa eh, en estado hiperactivo. Y eso puede dificultarte tener una vida verdaderamente plena. Entonces la recomendación del libro es dejar de disculparte y empezar a dar las gracias, sustituir las disculpas por la gratitud. Porque es difícil tener una actitud de agradecimiento cuando uno se disculpa constantemente por existir. Así que si se desviven por hacer algo bueno por ti, no pidas perdón. Simplemente muestra tu agradecimiento. De hecho, nos dice las personas que constantemente piden perdón pueden llegar a ser a veces un poco un poco molestas. Piensa que a la otra persona eh, le va a sentar mucho mejor estar expuesta a la gratitud que estar expuesta a la culpa. En otras palabras, que es más agradable que te den las gracias a que te pidan disculpas. Dar las gracias no solamente pone de manifiesto la generosidad de tu interlocutor, también te permite reconocer tus propias necesidades sin sentirte culpable por ellas. Comunica al mundo y comunícate a ti mismo, sobre todo, que no debes sentirte culpable por tener necesidades o por tener deseos propios. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en un hábito para cambiarte la vida, un libro escrito por Mel Robbins. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, suscríbete al podcast, dale a me gusta, comparte en redes sociales o por WhatsApp con esa persona que creas que necesita chocar los cinco con su reflejo cada mañana en el espejo. Y sin más, me despido. Muchas gracias, como siempre. Y hasta la próxima.